0: Hola, soy Antonio Espósito. Yo, Martín
1: Orozco. Y esto es Netflix a la carta.
0: Hola Martín, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo andas?
0: Bien, aquí en casa, de, disfrutando un poco de lo que nos gusta, ¿no?
1: Así es, este, la Mac y las películas.
0: Eso es. Bueno, y las series también, ¿eh? También, también las series. Lo primero a hablar de una noticia que ha aparecido recientemente y es que Netflix prepara un modo offline que en teoría permitirá ver el contenido sin conexión a internet, previamente descargado en nuestro smartphone o tableta. Martín, una noticia interesante, ¿no?
1: Sí, 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 muy interesante, porque uno podría tener este, la posibilidad de bajar en algún momento determinado sus películas y después este, verlas directamente sin necesidad de una conexión a internet. Así que está bastante piola.
0: Bueno, no lo hemos dicho, yo soy Antonio Espósito, arroba AntonioXP en Twitter Martín
1: Yo soy Martín Orozco, arroba Florosco1 en Twitter
0: Bueno, pues lo primero es empezamos con la serie de España o Latinoamérica Vamos a por las de España Bueno, pues entonces empiezo yo eh, Son del 21 al 31 de octubre en las que llegarán La primera es Black Mirror, temporada 3 que llegará el 21 de octubre y original de Netflix La segunda que tenemos es Meaning Dinner Tokyo Story, de temporada 1 al 21 de octubre, también original de Netflix. Chef Gam temporada 1 el 31 de octubre, original de Netflix. Gotham, temporada 2, el... no sabemos, eh, no tengo el, el día en concreto que llegará de octubre, la de...
1: Pero digamos que si son ya del 21 al 31, si llegan en octubre... Sí, supongo que será en, esta, en la última semana, que
0: queda. digo que llegará la última semana de octubre, ¿no Martín?
1: Eh, calculo que sí, que es la semana que viene.
0: La quinta es Hammerland, temporada 5, que también llegará la última semana de octubre. Y Rico and Monty, temporada 2, que también llegará la última semana de octubre. Para Latinoamérica, Martín. Bueno, The Flash,
1: temporada 2, el 15 de octubre llegó. Glitch, temporada 1, el 15 de octubre también. Zhu. Temporada 1, el 16 de octubre Scream, especial de Halloween El 17 de octubre este Glitch y eh, este Scream Especial de Halloween son originales de Netflix Black Mirror, temporada 3 Va a llegar el, el 21 de octubre También original de Netflix Midnight Dinner, Tokyo Stories eh, Temporada 1, el 21 de octubre Original de Netflix también El Vato, temporada 1, 25 de octubre The Vampires Diaries eh, Temporada 7 El 26 de octubre The uh, Fall, temporada 3, el 29 de octubre, Chewing Gum, temporada 1, el 31 de octubre, original de Netflix y The original temporada 3, a fin de octubre, The O.C. completa, el, el, no, sin él, a finales de octubre.
0: Eh, en este caso es que no nos han dado más datos sobre la fecha de estreno, pero como decimos en la última semana, se supone que es la última semana de octubre. Bueno, pues las películas para España, que llegan del 15 al 31 de octubre, son Tras la pared, El porcentaje, Kiringal, ut Uturn, 7 años, I am the pretty thing that light in the house, una película original de Netflix. Yo no la he visto, ¿la has visto tú, Martín? No, pues aparte será el
1: 28 de octubre.
0: <ríe> ni tú, ni yo, ni nadie. <ríe> claro,
1: siendo original de Netflix, no...
0: Bueno, y para finalizar eh, Trailer Park Boys Out of the Park, Europe el 28 de octubre, original de Netflix también. Y para Latinoamérica, Martín
1: Para Latinoamérica, Jimmy All Is Be My Side de, el 14 de octubre se estrenó Billy Elliot The Musical que está es un musical basado en la película Billy Elliot que tendrá unos 15 o 20 años el 14 de octubre The Purge Anarchy el 14 de octubre. Lucy, el 16 de octubre. El Niño y la Bestia, el 18 de octubre. Los Juegos del Hambre en Llamas, el 22 de octubre. Siete años, el 28 de octubre, original de Netflix. I am the pretty thing that live in the house, uh, o that Live in the house, el 28 de octubre, que es la que mencionaste antes, original de Netflix. Y Tra Trailer Park Boys, Out of the Park, Europe, el 28 de octubre, original de Netflix La película que vi, eh, original de Netflix, que está eh, bien, no, no está, digamos, genial, pero está bien Se llama Mascots, y salió hace unos poquitos días Y está basada en otra película que se llamaba Best in Show que era una película donde había un grupo de, a, de aficionados a las exhibiciones de perros y se reunían todos en un, este, en un campeonato este, estatal en ese caso, este es un, un campeonato mundial de, de los animadores estos que acá hay en Estados Unidos, este, de los equipos de béisbol o de fútbol americano, viste, esos que están disfrazados, sí. de básquet también, y bueno, es el campeonato mundial, es bastante bizarra la película y bueno, eh, para el que le guste ese tipo de humor, seguramente la va a poder este, disfrutar.
0: Apuntada queda. La veremos también cuando tengamos tiempo, que ya tengo una lista extensa de <risa> para ver. Uf.
1: La lista que tengo yo también es kilométrica. <risa> Lo que pasa es que hay muchas cosas buenas y hay poco tiempo. Especialmente porque últimamente las series han mejorado mucho. Han tenido periodos realmente bajos, este, la serie de televisión. Uh -huh. Sin embargo, ahora estamos en un periodo, una, digamos edad de oro de las series y es muy difícil poder ver todo porque es mucho, mucho, mucho lo que hay mucho mucho el catálogo no solo de Netflix, también de, de otras cadenas como HBO uh -huh. así que este esperemos que bueno lleguen pronto a Europa HBO pues, para poder este, disfrutarla como se merece en
0: Vodafone, que yo tengo contratado en casa llega, parece que el próximo mes aquí al para contratarla, no sé de momento el precio pero para España, como, como te digo, vamos a tener la posibilidad. Genial. Bueno, pues para los niños en España, los estrenos del 15 al 31 de octubre son Angry Birds, Fiesta de Palabras y Skillander Academy.
1: Entonces para Latinoamérica, del 14 al 31 de octubre, Project MC2, o MC2, Temporada 3, el 14 de octubre, original de Netflix, The Box Trolls, el 16 de octubre, que ya dije que era la en la película, Fiesta de Palabras, temporada 2, el 21 de octubre Original de Netflix Skylanders Academy, temporada 1, el 28 de octubre También original de Netflix Y ahora vamos a pasar a la serie Recomendada de la semana Y Antonio nos va a recomendar una serie Buena, ¿no? Antonio? Bueno,
0: yo Creo que eh, he dicho antes Si no me equivoco que iban a estrenar La temporada 5 en, A finales de octubre Yo he visto las cuatro primeras temporadas la serie es Homerland o Hammerland, y pues eh, en Latinoamérica se conoce como Prisionero de Guerra. Es una serie drama o thriller desarrollada en la televisión estadounidense por Howard Gordon y Alex Kansa. Está basada en una serie israelí, Hatufim, traducida al español como Secuestrados. Y la serie original estadounidense Está protagonizada por Charlie dones Como Christy Madison Que es una agente de la agencia central de inteligencia La CIA Que ha llegado a creer que un marine estadounidense Que estuvo secuestrado prisionero de guerra en, por Al Qaeda Se ha convertido a, 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 al enemigo Vamos, que lo han convertido al Islam Y es un peligro nacional eh, la serie se estrenó el 2 de octubre del 2011 y actualmente cuenta con seis temporadas, como yo he dicho he visto las cuatro primeras la quinta se estrenó ahora que también la voy a ver porque es cierto que me gustó mucho y ha recibido bastante elogios por parte de la crítica y ganó el premio Globo de Oro, a la mejor serie de drama en el 2012 9 de diciembre del 2015 la serie fue como he dicho, renovada una temporada más a la sexta temporada Martín, ¿tú qué nos recomiendas?
1: Bueno, la serie que recomiendo yo es mi serie preferida de eh, ciencia ficción Se llama Battlestar Galactica. Aquellos que tengan un poco más de años este, quizás la relacionen con la serie de 1978 En la que está basada esta, esta Galáctica que es de 2004 Pero es mucho más profunda la nueva versión Bueno, luego de una tregua que duró 40 años Los Cylons, que son robots que se habían revelado contra sus creadores Que eran los humanos Realizan un ataque nuclear masivo a las 12 colonias Cobol, que es un sistema de planetas que albergan seres humanos. O sea, Hay un sistema de planetas de 12 planetas y este, todo ese sistema forman una república con un presidente, etc. Las pocas naves que quedan pasan a ser lideradas por Galáctica, aparentemente la única nave de combate que se salva de la destrucción. Lo que estaba haciendo pasado Artido en ese preciso momento le iban a convertir en un museo A Galáctica El comandante, Adama, que lo hace Edward James Olmos Que trabajó en Blade Runner Yo no sé si viste la película Blade Runner ¿también? Sí, hace
0: muchos años, pero sí la vi
1: Es un clásico también de ciencia ficción Y bueno, Edward James Olmos Trabaja en esta película En Blade Runner hace este, Justamente de, de chino eh, bueno, el comandante Adama eh, deberá lidiar con la última representante con vida del gobierno de las colonias, la secretaria de Educación Laura Roslin, que está la protagonista Mary McDonald que la vimos en el día de la independencia, ser esposa del presidente de Estados Unidos, y en Danza con Lobos, que es, este, es la protagonista femenina de, de la película, ¿no? Eh, bueno, eh, Laura Rothen será nombrada presidente Porque es la, un, la única que quedó del gobierno Porque han destruido todos los, los Cylons Han destruido todos los planetas Han dejado prácticamente arrasado todo Y van detrás de los humanos que quedan Bueno, la Star Galáctica cuenta con un conjunto de naves de batalla Que se llaman Vipers Que están inspirados en, en, en los X-Wings de Star Wars el el hijo de Adama, Polo y el accidente piloto Starbuck lideran un grupo de pilotos con naves maltrechas cuya misión es defender la misma Battlesaw, Que es el único, digamos, la única barrera que hay entre los humanos y los Cylons que buscan destruirlo ¿no? En tanto los Cylons se han desarrollado camuflándose en una apariencia humana, lo que hará mucho más difícil su identificación y convirtiendo más vulnerable a toda la flota, cuya única defensa posible es el salto a velocidades hiperespaciales. O sea, en práctica, los, Cylons, los primeros Cylons, los de la primera guerra entre los Cylons y los humanos, eran todos metálicos y muy altos. Eh, la evolución, este, si bien siguen siendo robots, son iguales a los seres humanos. Lo que mueve a los tripulantes de Galáctica y alrededor de los 100.000 sobrevivientes, este, esto es un dato importante, lo de los 100.000 sobrevivientes, porque eh, lo van o sea, cada vez que empieza un capítulo de la serie te van diciendo la cantidad de sobrevivientes que quedan. Y va bajando, porque tienen muchos problemas. Bueno, eh, entonces eh, lo que lo mueve a los tripulantes de Galáctica y a, a los sobrevivientes es llegar a un lugar en el universo que anticiparon las profecías. Un planeta llamado Tierra. Bueno, la serie cuenta con... Eh, la serie es muy buena, es muy buena. Yo la recomiendo ver con tranquilidad. Son capítulos... Este, de 45 minutos, generalmente los, las series que recomiendo son de todas de, de, de capítulos de esta duración tiene cuatro temporadas la primera incluye la miniserie porque esto partió a partir de una miniserie que hicieron que son en práctica dos películas porque son dos capítulos que conforman esta miniserie de 90 minutos después también se hicieron dos películas para televisión, una llamada Battlestar Galactica Razor que en Netflix forma parte de la temporada 4 y otra Battlestar Galactica The Plan y esta no está en Netflix. Y además hay este web, lo que ellos denominaron WebSodios, que son episodios breves que subían a Internet entre temporada y temporada. Son episodios de 5 de minutos. Eh, habrá, no sé, unos 15, 20. Y son episodios cortos, pero que, este, digamos, siguen relatando la, la historia entre una temporada y la otra. ¿no?
0: Supongo que lo harían para que la gente no se desenganchara, ¿no?
1: Exactamente, ese era el motivo La primera temporada Que fue eh, filmada Entre 2004 y 2005 Cuenta con tres episodios Como ya dije, dos de 90 minutos Que son la miniserie Más 11 de 45 minutos Así lo, lo, lo divide Netflix ¿no? Las otras tres temporadas Tienen 20 episodios cada una Siempre de 45 minutos aproximadamente A excepción del último capítulo De la segunda temporada que dura 67 minutos Así que para los amantes De la ciencia ficción para los amantes de las batallas este, espaciales. Para los amantes
0: de Star Wars, ¿no?
1: Para los amantes sí, de Star Wars o de Star Trek. Esta seguramente es la mejor serie, la más profunda de, de esta, eh, de, este, de este tipo. Así que la recomiendo vivamente. Eh, tómense su tiempo, quizás eh, en un primer momento sea un poco más dura para, para poder asimilar la serie, pero tómense su tiempo porque lo vale absolutamente.
0: Bueno, la apunto por aquí. Esta, estas son de las que yo tengo que ver solo porque a mi mujer no, no le gusta la ciencia ficción. O sea que tengo que buscar yo mis huequecillos para verla. pero bueno, la noto ya que la recomienda. esta. Es cuan, pero, cuando ojo, acabe la de Narcos, sí. que también la estoy viendo solo, la segunda temporada, <risa> me pondré con esta y la veré en mis tiempos libres.
1: Pero ojo, que quizás le guste porque... Primero de todo, no se van a encontrar con este, bichitos extraterrestres. Son todos seres humanos. Uh -huh. Y los robots. Es la única, digamos, este, punto digamos, extra. Pero no, no es que van a encontrar eh, dis distintos tipos de, de, de alienígenas, como, si, como puede ser en, en Star Trek o como puede ser en Star Wars. Sino que son todos seres humanos. Y las historias son muy buenas. Son muy buenas. Y yo creo que si la convences a tu mujer de que vea, por lo menos... Un par de capítulos se van a enganchar y, y la van a seguir viendo Pero la serie.
0: empezaré con ella, a ver si la engancho, porque si la engancho me es más fácil acabarla rápido. Claro, <risa> sí. Si no, pues, pues como te he dicho, la iré yo en mi, en mis tiempos libres, que también tengo algunos por ahí que la voy viendo. De hecho, estoy viendo la de Narcos. mi mujer no hacía mucho, mucha gracia y yo quería verla, la estoy viendo. La segunda sí. temporada, la primera eh... ya la he visto.
1: Sí, yo este, empecé a ver Narcos y la tengo un poquito ahí en stand-by porque eh, me cae tan antipático Pablo Escobar Gaviria que no, no llego a tener feeling con el personaje si bien yo generalmente nutro feeling con personajes que en teoría son este, bueno, como la mayoría de la gente ¿no? que en teoría son villanos como puede ser, yo que sé, el padrino o el mismo Walter White porque al fin y al cabo asesina gente ¿no? pero no, con, con este con este personaje será porque es realmente un personaje este, de la vida real, que no nutro no, no ningún tipo de feeling y me cuesta ver la, la serie. Ah, y aparte de todo, me cuesta un poco oír, eh, porque el protagonista es brasileño, y no pronuncia perfectamente castellano y se nota. Entonces este, también me cuesta en el sentido, que todos los demás hablan castellano perfecto y él se nota que no es este, la lengua materna, digamos. Uh
0: -huh. Bueno, yo la primera la primera serie me costó mucho verla, más que nada porque, como dices, no, no me entraba. Pero luego, a partir del capítulo 7, 6, 7 de la primera temporada, ya me enganché. Y cuando han sacado la segunda, lo cierto es que me está gustando también. Hoy he visto un par de capítulos. Que, vamos, que me queda una semana o un par de semanas para terminarla, pero, como digo, no es dura de ver porque está basada en algunas cosas la realidad y aunque recientemente una entrevista ha leído que su hijo, su hijo dijo que la serie narco aparece su padre más bueno de lo que era realmente, o sea que si ya nos parece dura
1: <risa> <risa>
0: nos parece dura como se ve en la serie, en la realidad parece ser que era más dura todavía
1: un piropo hermoso uh -huh. le dijo eh
0: He leído una entrevista, una página web por, por ahí que le han hecho una entrevista al hijo y ha llegado a decir eso de la serie esta. Pero bueno, buenas recomendaciones de los dos, la de Homerland y la de Battlestar pues, Galactica. Pues apuntada queda la tengo por aquí apuntada para cuando termine la de Narcos o la que estoy viendo ahora a, a apuntarme a ella. Es
1: una de esas series que tienes que ver, solo esa uh -huh. serie y este, bueno, son muchos capítulos pero los valen absolutamente bueno, a mí me
0: gusta a, la, la de a ver, Homerland me enganchó porque eran cuatro temporadas y entonces pues te tiran más tiempo digamos disfrutando de, de la serie en sí o sea que eso no mm. me desagrada que sean muchos capítulos, pero bueno ah, y ahora para después de la serie toca la película de la semana, Martín ¿qué nos va a recomendar?
1: Bueno, para Latinoamérica voy a recomendar
0: 300. Sparta.
1: 300 es una película basada en la novela gráfica de Frank Miller que a su vez es una adaptación fantasiosa sobre la vida del Rey Leónidas que marchó con un grupo de 300 espartanos e integrantes de otras polis griegas, a defender el norte de Grecia. Esto lo hizo, este, fue a defenderla en el paso de las Termópilas de un ataque del rey persa Jerjes. La batalla de las Termópilas se produjo durante la Segunda Guerra Médica en el 480 a.C. En el film la historia es relatada por Dilios, un soldado sobreviviente de la batalla, de la batalla de Termópilas, ¿no? que cuenta el nacimiento, juventud, entrenamiento y subida al trono espartano de Leónidas. Un emisario del rey persa, Jerjes, llega a reclamar la sumisión de Esparta a su poder. Luego de charlar un poco con Leónidas, este lo mata arrojándole a un pozo. Y luego comprende que este acto va a generar una guerra este, sí o sí con los persas. Porque justamente mató al emisario que venía a, negociar, comillas, ¿no? eh, sí, digamos, venía a pedir la sumisión completa de, de Esparta. Y los espartanos no se rinden ante nada. Bueno... Eh, en vista de que seguramente habría una guerra con, con los persas, este, Leónidas visita a los éforos proponiéndoles hacer retroceder a los persas inm inmensamente superiores en número a través del embudo del paso de las termópilas. Los éforos consultan al oráculo que decreta que Esparta no debe ir a la guerra durante las carneas. Las carneas son una festividad religiosa espartana. Lógicamente, estos éforos no parecen demasiado sinceros en la manera en que que afrontan la situación y el pedido de Leónidas. Pero bueno, le dicen no puede ir a la guerra. Leónidas entonces, no queriendo desobedecer la, re la ley, reúne de todas maneras un grupo de 300 espartanos para ir al en encuentro de 300 espartanos de todo tipo, ¿no? había jóvenes, este, un poco más grandes, este, supuestamente entre lo mejor de que había, ¿no? entre los soldados. Este los, 300 los, mejores, ¿no? los 300 mejores los 300 mejores se sabe que los espartanos est estaban este, digamos criados para, para ser soldados así que eran eran su oficio, su manera de, de afrontar la vida, entonces reúne a estos 300 espartanos para ir al encuentro con el rey Jerques en lo que se conocerá como ya dije antes, como la batalla de Termópilas, bueno y, a, y hasta aquí es lo, lo que comento, porque bueno veanla porque es muy buena la película la película luce en todo momento un aspecto fantástico con mucho grano colores y tomas que recuerdan a la novela gráfica de Miller, está toda hecha como si fuera un cómic ¿no? La, o sea, las novelas gráficas son cómics eh, que tienen principio y fin no es, no es como digamos los cómics tradicionales que van este, pasando de, de, de capítulo a capítulo y después se reinician o, o hay distintas tiras, las novelas gráficas empiezan y terminan, como si fuera una novela justamente, pero bueno, dibujada como si fuese un cómic, ¿no? El aplico tiene todo el aspecto entonces de un cómic en movimiento, yo recuerdo inclusive eh, había una edición en HDDVD, HDDVD o HDDVD era la competencia del Blu-ray, o sea cuando salieron los formatos 1080p salieron, como si fuese en el caso del VHS, el VHS o VHS y el Betamax, cuando fueron los, los este, Blu-ray salieron Blu-ray y HDDVD o HDDVD. Y había una... es que
0: eran de JVC, ese formato? No recuerdo.
1: No, eh, no. JVC eran los este, VHS o VHS. Uh -huh. Los este, los HDVD o HD DVD eran de Toshiba
0: Eso de Toshiba sí, ahora y, recuerdo, sí. Eh,
1: y los Blu-ray de Sony. Y ganó Sony. Y finalmente ganó Sony. Ya partía con una ventaja porque Sony es dueña de Columbia, uh -huh. Columbia Pictures. Entonces ya partía con un catálogo que nunca iban a llevar a HDDVD. Entonces, este, pero bueno, había algunas características interesantes que tenía primero de todo el costo de los, este, de los discos y de los aparatos era inferior al de los Blu-ray y tenían este, características como por ejemplo que no se explotaron demasiado en, en Blu-ray porque era difícil programar para, para poner estas características en pantalla. Pero en HDD era mucho más sencillo, entonces casi desde el inicio las pusieran Y en el caso de 300 había, eh, existía la posibilidad de ver la película 300 con aparte una, un picture in picture, una pantalla más pequeña, con este, los storyboards y los análisis de, de cada toma en el mismo momento. Y era muy, muy interesante para ver porque eh, mientras veías cómo, cómo había quedado el resultado, veías cómo había sido la, la previa, digamos, o el origen de que había llevado a ese resultado final. Así que, eh, lamentablemente, bueno, es un formato que está extinguido, pero y en, en Blu-ray no salió con esta característica, 800. Así que, bueno, será para otra ocasión. Para finalizar con el concepto este de la película, además de este que parece un cómic en movimiento, como ya dije, está acompañado por una banda sonora que, a mi parecer, no se queda atrás respecto al espléndido aspecto visual que nos brinda el film tuvo una secuela, que se llamó 300, el origen de un imperio que es de menor calidad que la original aunque se puede ver ¿eh? pero tiene digamos un, uh, un aspecto visual muy parecido pero la historia es un poco menos potente que, el, que la historia de 300 la, la original los protagonistas de la película son Gerard Butler, que hace de Rey Leónidas, Lina Hidday que hace de Reina Gorgo Michael Fassbender, Stelios. Rodrigo Santoro, que hace de Rey Jerjes. La dirección es de Zack Snyder, que lo conocemos por, últimamente por la película Escuadrón Suicida, pero también dirigió Watchmen, El Hombre de Acero, Batman vs. Superman, o sea que es una especie de especialista en este, películas basadas en cómics.
0: Muy bien, película muy interesante que casi todos hemos visto, pero no está de más un par de veces, muy buena desde mi punto de vista. Sí. Y...
1: Atención a verla con los chicos Porque tienen
0: algunas escenitas Fuertes, sea de sangre, sea de uh -huh. sexo Y para España, ¿qué nos recomienda, Martín?
1: Bueno, la película en el catálogo De Netflix en España es Olvídate de mí, o eterno resplandor de una mente sin recuerdos. ¿Es posible eliminar a una persona de nuestra mente? Después de algún tiempo de crisis de pareja, Clementine decide intentar olvidar quirúrgicamente, entre comillas, a Joel. Para esto, acude a la clínica Lacuna Inc., cuyo propietario y director, el Dr. Howard Miersviak, afirma poder cancelar los recuerdos que se refieran a la historia del amor que la unió con Joel. Joel por su parte, al enterarse de que Clementine ha decidido borrarlo completamente de su memoria, por despecho decide también él acudir a la clínica para borrar sus recuerdos de pareja. Pero en el medio del procedimiento se da cuenta de que no quiere cancelar a Clementine de su vida, e intenta por todos los medios, mentales obviamente, impedir que borren de su mente esta relación que ha tenido momentos difíciles sin duda, pero también aquellos felices. ¿Por qué olvidarlo? Dentro de la historia central se tejerán otras paralelas pero que se relacionan con esta y entre sí, dando como resultado un film que tal vez no sea de los más conocidos de sus actores protagonistas, pero que es de lo mejor que hicieron. Es una comedia dramática romántica, con un guión realmente excelente, ganador de varios premios entre los que se encuentran el Oscar y el BAFTA a Mejor Guión Original, muy bien interpretada por sus protagonistas y actores de reparto. La película está protagonizada por Jim Carrey como Joel Barrish, Kate Winslet como Clementine Klucznytsky, Tom Wilkinson como el Dr. Howard Mirzbek, Mark Ruffalo como Stan Fink, Elijah Wood como Patrick y Kristen Dance como Melissa Bebo. Como vemos, son todos actores de una cierta relevancia. El guion es de Charlie Kaufman, que entre otros guiones hizo de Confesiones de una mente peligrosa, y como Sergio Malkovich, como para que tengamos una idea más o menos... De el nivel ...del nivel del guionista... ...y del tipo de, de guión que preparó... ...que ha preparado... ...y la película está dirigida por Michael Gondry... ...así que bueno, realmente... ...me parece una película extremadamente válida... ...una joya como para que todos podamos disfrutarla... ...y me parece genial que esté en Netflix... ...esperemos que en el futuro... ...esté también en el Netflix de Latinoamérica...
0: ...muy bien... ...pues estas son las recomendaciones de las películas... ...y ahora toca hablar de la actriz de la semana... Bueno, ahora toca hablar de la actriz de la semana que le toca a Emily Blunt. Martín, ¿qué nos puede decir de ella?
1: Bueno, para el que no lo conozca Emily Blunt, digamos que es uno de los personajes que no conozca el nombre, no. seguramente de verla la tiene que haber visto, porque hizo varias películas conocidas Yo creo que una de las más este, digamos, conocidas de todas que yo sé que la viste Antonio, es El diablo viste de Prada. Cierto pero también hizo otras, como The Young Victoria, A Achievement Bureau con, con Matt Damon, Looper con Bruce Willis. Así que hizo hizo varias películas muy conocidas. Y lo más interesante es que va a ser de Mary Poppins en una remake que va a ser la Disney, del clásico de 1963 o 64. Y, bueno, eh, esta Emily Blunt va a ser la protagonista. Y realmente tiene todo el aspecto, ¿no? Porque la parte británica y... este es parecida, digamos, en los rasgos ¿no? Ojos Claros, tez este, Blanca es parecida a Julie Andrews que era la Mary Poppins original.
0: Uh -huh. Sí, le da un, un aspecto así, similar, sí Sí, sí
1: Dentro de, digamos, los, los logros que ha obtenido como actriz, fue nominada a cuatro Globos de Oro, ni más ni menos dos premios del Círculo de Críticos de Cine de Londres y un premio BAFTA. En el 2007 ganó el Globo de Oro en la categoría Mejor Actriz de Reparto de Serie o Telefilm por su trabajo en el Telefilm La hija de Gideon, de la BBC. Así que bueno, si querés pasamos a las películas que hay en Netflix de esta actriz en el catálogo español.
0: Pues sí, ya que has dado una pequeña introducción de ella, podemos hablar de las que hay en el, en el catálogo español. Bueno, pues el catálogo de Netflix para la actriz en español, tenemos Asesino del Futuro, Blooper, el Amigo de Mi Hermana, La Guerra de Charlie Wilson, Al Filo de la Mañana, hincho de Woods, Y Falta, El Diablo se Viste de Prada, Destino Oculto, La Joven Victoria, Escario, Tierra de Nadie, La Pesca del Samón en Yemen, y para Latinoamérica, ¿qué nos puede decir Martín?
1: Bueno, para Latinoamérica está Asesino del Futuro, Looper, que, que dije con Bruce Willis, Reina Joven o la Joven Victoria, que es la historia de la Reina Victoria, o por lo menos en su juventud. Nomeo y Julieta, que es una película de animación para chicos. Sicario, Tierra de Nadie. Esas son las que hay en Latinoamérica y también es escaso, como en el caso español, pero aunque en el caso español tiene un par de películas interesantes, como por ejemplo Al Filo del Mañana, que es una película que hizo con Tom Cruise, que la verdad que es muy buena, muy buena. Está basada en un manga japonés. Las películas que faltan en Latinoamérica son La Guerra de Charlie Winson, Al Filo del Mañana, es justamente esta la que acabo de mencionar, El Diablo Viste de Prada, Destino Oculto, de Achazman Bureau, que es esta que hizo con Matt Damon, y La Pesca del Salmón en Yemen, que es una comedia romántica con eh, Ewan McGregor, que yo le recomiendo porque es muy, este, muy agradable. A mí me encanta Ewan McGregor, así que seguramente cualquier película en la que esté él, este, empezando lógicamente por episodios 1, 2 y 3 de Star Wars, <risa> en la cual hace de Obi-Wan que no vi Así que la... eh, él me cae muy bien y es un gran actor aparte, ¿no? Y bueno, este, seguramente en el futuro lo vamos a mencionar dentro de los este, actores y su catálogo en Netflix.
0: Está reciente el 2011, que lo recordás, no Martín?
1: Sí, sí, creo que sí. Es, este, es muy particular la, la comedia. Así que este
0: a mí, a mí me gustó mucho. Bueno, la voy a apuntar también. Por esta seguramente le guste a, a mi mujer y la pueda ver. <risa> 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 bueno, en, para finalizar, la semana pasada, hace siete días, mmm, pusimos una encuesta en la cuenta de Twitter oficial del blog, que es en la que. Mmm, en la encuesta había cuatro series y preguntábamos que cuál gustaba más, ¿no? La serie eran Jessica Jones, Breaking Bad, Narcos y Homerland, que es la que hemos recomendado hoy, ¿no? Pues que decir que con un 41% de los votos ha ganado Breaking Bad, el 36% yeah. Narcos, el 15% Jessica Jones y el 8% Homerland. Yo no estoy nada de acuerdo. En el primer puesto sí, pero con lo de Homerland no me gusta más. La he visto la de Jessica Jones y he visto la de Homerland. Y desde mi punto de vista, Homerland me ha gustado más que Jessica Jones, aunque las dos son buenas. Uh -huh. ¿Tú de esas has visto Breaking Bad y Martín?
1: Breaking Bad, Jessica Jones y bueno, Narcos estoy viéndola y Homeland no, eh, la tengo pendiente. Muy bien. A partir de lo que está recomendando, lógicamente eh, <risa> ya entra en la, en la cole. <risa>
0: Sí. Bueno Martín, para finalizar ¿tenemos algún comentario de los oyentes?
1: Bueno, sí, nos ha dejado un like en, en iBox Salva, así que le agradecemos es el segundo de, de fila que nos deja y bueno, gracias Salva por seguirnos
0: Y en iTunes también tenemos alguna reseña interesante de nuestros oyentes la primera es Lucho Ramos 13, Rubén Fernández César Tivanezamo, Ricardo, el mojereno, mojerero, desde el de cr 7 algunos tienen un nombre que es difícil de, de pronunciar, pero bueno, tenemos aquí alguna reseña en iTunes, que se la agradecemos enormemente, y os pedimos...
1: Oscar Labraña Cabrera.
0: Esa también, Oscar también. Y os pedimos que nos dejéis alguna más, que tan solo tenemos unas poquitas y así nos ayuda a crecer y a posicionarnos un poquito más arriba en, en los podcasts. Bueno, bueno, pues nada, Martín, hasta la próxima semana, ¿no?
1: Bueno, hasta la próxima, esperemos que haya más novedades. Yo pienso que ya vamos a tener la, las primeras este, películas y series para el mes de noviembre, así que bueno, esperando... Con ansia, a ver qué es lo que se viene para finalizar. Bueno, hasta
0: la próxima en este podcast, ¿no? En el de Ion más, hasta dentro de unos días, ¿no?
1: Exactamente, estamos casi todos los días con ustedes.
0: Pues nada, un saludo. <risa> ha estado con vosotros Antonio Oxpósito, arroba Antonio XP en Twitter y junto a mí ha estado Martín Orozco, arroba Florosco 1 en Twitter. Saludos. Chao y gracias.